0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Гарри Юзифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного
0: аудиосервиса «Стритал». Сегодня мы будем говорить о романе, с которым, мне кажется, у практически любого российского человека есть персональная важная история отношений, вообще, который можно, я думаю, без преувеличения назвать самым читаемым, самым любимым, самым спорным, самым ненавидимым и вообще каким-то таким самым-самым русским романом 20 века. Понятное дело, что речь идет о «Мастере Маргарите» Михаила Булгакова.
1: Я помню, что впервые вообще я услышала об этом романе от своей мамы, которая мне рассказала, когда... Нам, собственно, в 10-м классе задали его читать. И могу сказать сразу, что это была провальная история с чтением Булгакова в десятом классе. Но об этом, я думаю, мы отдельно поговорим вообще о преподавании в школе. Мама рассказала, что ей в 80-е годы, собственно, достался этот роман. Скорее всего, так же, как он достался для прочтения большинству населения Советского Союза. Маме дали буквально на ночь почитать, перепечатанные на машинке сам сдат, Причем
0: строго на ночь, потому что на нее стояла очередь и все было расписано. А мне достался гораздо более комфортным способом. Это уже был где-то самый конец 80-х. Мне было, например, лет 14, когда моему папе удалось в книжной лавке писателей. Поскольку мой папа на тот момент был советский писатель чудесным образом, он сумел купить эту книгу, и я читала ее я помню, в «Доме отдыха», в каком-то, куда мы ездили, и не помню вообще никакого «Дома отдыха», вообще ничего не помню, помню такой абсолютный провал в эту книжку, так что у меня как раз первый опыт взаимодействия был скорее положительный. И вообще, конечно, история появления этого романа в виде, сначала, журнальной публикации, а потом в виде книги, а потом действительно в виде огромного количества этих самопальных распечаток, вот это Эрика берет четыре копии, это, конечно, очень относится к роману мастера Маргарита, потому что его судьба в Советском Союзе была совершенно удивительной. Он был впервые опубликован в 1966 году в журнале «Москва», куда его чудесным образом протащил дико советский официозный человек, поэт и гражданин Константин Симонов, который по всем признакам не должен был эту книгу полюбить. И тем не менее он ее полюбил, написал к ней предисловие и способствовал ее первой публикации. И роман, конечно, вышел сильно порезанным, от него было отпилено много чего, но вообще довольно интересно, что сложно сказать, какая версия романа является идеальной и самой правильной, потому что версий существует много, существовало. Это связано с тем, что Булгаков умер, не закончив вычитывать романы, как бы его не дособрав в окончательном виде. И в окончательном виде его дособрала вдова Михаила Фонеевича, его любимая Елена Сергеевна, которая, как говорят некоторые злые языки, поскольку ее Булгаков вывел в виде Маргариты, она вот второй том, который Булгаков не успел сам поправить пересобрала каким-то таким способом, чтобы было особенно заметно, как сильно Михаил Фанасьевич ее любил и какую важную роль она сыграла в его жизни. Вот. Так что у этого романа действительно очень интересная судьба появления и хотя после 1966 года он не был формально запрещен в Советском Союзе, он, конечно, существовал в качестве такого вот дикого дефицита. И то, что вот вашей маме он достался в виде самоиздата, это очень симптоматично, потому что такой роман, которого все время не хватало. Его невозможно было достать, невозможно было купить. И поэтому он существовал так немножко в виде фантома. То есть очень многие люди о нем слышали, но читали далеко не все.
1: Мне кажется, еще очень важно как раз то, что он вышел, собственно, уже ближе к 70-м, потому что я, поскольку никогда не занималась советским литературоведением, мне всегда казалось, что роман Булкаков, он где-то вот, ну, это 20-е (сёк) 30-е, и поэтому он казался мне гораздо более старым. А на самом деле-то для наших читателей. Почему он настолько еще жив и свеж? Потому что он, в
0: общем-то, для советского читателя случился совсем совсем недавно. Да, то есть он действительно лежит совершенно не там, где мы бы его ожидали найти, но, ну, грубо говоря, не рядом с Ильфом и Петровым условными, а он лежит в пространстве литературы 60-х, 70-х годов, потому что именно тогда он вошел в культурный обиход. Вообще вот есть такие вещи, про которые кажется, что они были всегда. Вот трудно себе представить, что до... 1966 года мастера Маргариты не было, не было совсем, а до начала 80-х его не было как массово доступного текста. То есть он действительно обладает вот этим свойством, кажется, что он был всегда, я не знаю, в некотором смысле, как там, музыка Моцарта, когда ты ее слушаешь и понимаешь, что вот это не придумано, оно существовало всегда. Вот кажется, что в русской культуре мастер Маргарита существовал всегда, хотя на самом деле это действительно вещь относительно недавняя. Да, потому что, в принципе, как я поняла,
1: и самого Булгакова особенно до 60-х годов для читателя не существовал. То есть с его смертью он как-то прекратился. Ничего не ставили, ничего не публиковали. И я очень рекомендую всем послушать на Арзамасе. Есть две лекции прекрасно рассказанные мареты Чудаковой, которая действительно, мне кажется, такой Булгаковец номер один. И во многом потому, что она донесла до нас те сведения о Булгакове, которые ей удалось собрать, поговорив с людьми, которые жили на тот момент, и Булгакову всеми поле. его женами. Да, меня поразило. Эта история, что ей удалось поговорить со всеми тремя женами Булгаков. То есть она не только Елену Сергеевну застала и как-то тесно с ней сотрудничала, чтобы, там, не знаю, разобрать архив, подготовить роман, как-то в этом участвовала. Но она еще достучалась, дописалась в 60-70-е годы до всех его жен. Более того, меня поразила совершенно история, как она поехала, по-моему, в Харьков и встретила там 92-летнего однокурсника Булгакова. Врача, который вышел к ней, как она выражается, с трезвой ясной головой в накрахмаленной рубашке, и рассказал ей какие-то потрясающие сведения не только о Булгакове, но и вообще о той жизни. И опять же, вот кажется, что ну, Булгаков уже это, это все было так давно, но всегда, Но нет. Было. И, в общем, Чудакова, конечно, это был мой первый столкновение с ее лекции. меня поразило. Она действительно сидит и рассказывает это такое, как караван историй. И без всякого какого-то снобизма, такое ощущение, что она говорит: о люди как и живых, но это не выглядит как какая-то сплетня или домысл. Ли uh... Мне понравилось, как она у каждого говорит, что я вот вам сейчас такой-то слух расскажу, но этот слух мне подтвердили два человека, знакомые с там, Еленой Сергеевной, сама. Ну, в общем, она говорит очень живо, но всякий раз подтверждает источники. Это как-то потрясающе. В общем, всем, кто хочет как-то узнать об истории именно публикации и о том, как вообще Булгаков писал романы, как Чудакова его совершенно интересно восстанавливала сожженную первую рукопись. В общем, две лекции на разомасе, они там, времени они все занимают часа два. В общем, это полезное чтение. Не очень. Ссылку на эти лекции мы дадим в описании подкаста, так что можете прямо отсюда перейти.
0: Ну и тут я тогда еще позволю себе тоже, хотя мы еще не перешли формально к разделу рекомендаций, я хочу сказать, что замечательная совершенно книга американского словиста Карла Проффера «Без купюр», в которой он тоже проделал ту же работу примерно, что и Мария Чудакова, но только чуть в меньших объемах. он тоже добрался до двух булгаковских жен и в этой книге есть две совершенно замечательные главы, рассказывающие о непростом характере и сложной личной жизни Михаила Булгаковского, Лугакова тесно связаны с его, собственно говоря, творчеством. И вообще, конечно, ужасно любопытно, насколько много вещей имеющих отношение к реальной жизни Булгакова нашли отражение в его романе. Потому что, скажем, Маргарита – это, конечно же, вот уже упомянутая его последняя жена Елена Сергеевна, которая была замужем за очень высокопоставленным военачальником, каким-то большим советским деятелем, от которого, собственно говоря, и ушла к нищему полупризнанному писателю Булгакову. То есть это абсолютно такой вот реальный кусок жизни, который он так поэтизировал и воткнул в свой роман. Я читала очень смешное
1: исследование, не знаю, как назвать, что понятно, что все Булгаковеды, они пытаются найти какие-то литературные параллели, реальные параллели, исторические, кто вот этот человек, кто вот этот человек. И меня поразило, там периодически встречается вторая, по-моему, жена Булгакова, которая буквально на каждую параллели говорит, а говорит, Фагот, Коровьев, да, это там был какой-то ухажер нашей Глажки, там домработница Агеич, а Кот Бегемот, такие все, Кот Бегемот – это черный кот ведьма это пудель там Мефистофель, да, это, короче мы тут притащили котенка вот котенок флюшка вот был такой-то кот но очень нравятся такие вот совершенно приземленные параллели с другой стороны, думаешь, а почему нет? Почему Булгаков обязательно должен был каждому своему образу наверчивать что-то очень серьезное и сложное? Я тут тоже прослушала несколько литературических лекций на тему «Мастер и Маргарита» и, конечно, поразилась. Попала на свой нелюбимый самый раздел литературы ведения, когда начинается не попытка факты увязать с фактами в книге, а попытка из текста высосать что-то совершенно умозрительное. Что хотел сказать автор? Что хотел сказать автор, если в этой фразе он поместил такое слово, и в ближайшем предложении от этого слова есть другое слово, и вот они сочетаются... И мне кажется, что роман Булгакова настолько написан живо, весело и быстро, и очень поточно, что не верю, что Булгаков сидел и вот этот вот ковырялся, что сейчас я здесь одно слово подвину, и опа, у меня создался новый смысл, и это будет привет в отечественной литературе 21 века. Нет. Особенно
0: учитывая, что он свой роман вычитывал уже фактически лишившие зрение, он ослеп в последние полтора года жизни, и, соответственно, вряд ли у него была возможность так пословно составлять вот эти вот криптографы, которые мы сегодня должны якобы дешифровать. А я сейчас делаю очень постыдное высказывание, буквально coming out, потому что я, перечитав сейчас роман, последний раз я его до этого перечитывала примерно лет 20 назад, то есть где-то сразу после университета, вот сейчас я его еще раз перечитала в процессе подготовки, соответственно, был уже там третий опыт прочтения, и я поняла, что меня чудовищно раздражает и кажется абсолютно избыточной библейская линия. И я поняла, наконец, почему. Потому что Михаил Афанасьевич Булгаков в этой библейской линии он выступает таким немножко... Я вот сейчас там типа 15 минут почитал «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана, и сейчас я вам все по-быстрому расскажу, как оно было на самом деле. И поскольку я за прошедшие 20 лет как раз таки ознакомилась с величайшим бестселлером 19 века книгой Ренана «Жизнь Иисуса», то я наконец поняла, откуда оно все взялось и почему оно выглядит таким вторичным. Это вот реально выглядит, как будто чувак прочитал, ну не знаю, статью про коронавирус где-то в медиа, и сейчас ее нам по быстрому, вот так вдохновенно и захлебываясь пересказывает. То есть вот честно, я поняла, что, возможно, если бы у Булгакова было чуть больше времени на то, чтобы доточить этот роман, на то, чтобы его допилить, я думаю, что вот библейская линия, она, конечно, не то, чтобы кандидат на выбывание, но очевидно, это такой самый сырой и незаконченный фрагмент романа. И вообще, когда понимаешь, что роман не был фактически завершен автором, то меняется оптика, по-другому смотришь на вот эти вот библейские куски, которые там действительно как-то торчат криво-косо.
1: Но чувствуется, что он не завершён, и понятно же, потому что известно, что Булгаков начинал писать-то роман, в общем-то, про дьявола в Москве, как делал такой агент-провокатор, который сатирическим образом вскрывает все, что москвичей испортило. <с> И понятно, что, может быть, если бы было больше времени, он как-то получше бы доработал эту линию. Хотя меня она не вызывала никакого раздражения. Но, опять же, я, можно сказать, впервые прочитала этот роман только сейчас, потому что, когда нам его в 10 классе задали читать, это был совершенный провал. Хотя для меня это до сих пор странно, потому что, насколько я понимаю, все более-менее, там, не знаю, 90-80% читателей знакомятся с романом как раз в подростковом возрасте, и он именно в это время заходит. Да, Но... мне тоже кажется, что ты такой
0: образцовый Янг-Далт на самом деле
1: вот Но... такой просто небесный эталон Янг-Далт. Мне было невообразимо скучно, я с трудом в шестнадцать лет там домучила его до конца, и, конечно, поскольку я училась в самой обычной, никакой специализированной школе, то преподавание этого романа в школе было еще скучнее, чем сам процесс чтения. То есть я фактически, как только мы перестали его в школе проходить, я его забыла. И только сейчас, когда наконец я его прослушала, кстати, есть потрясающая аудиоверсия, которую записали Максим Суханов, Дарья Мороз и Александр Клюквин. Прекрасно слушать практически как спектакль. Всем очень рекомендую. И часто я понимаю, что это, конечно же, великий совершенно роман, и я слушаю с огромным удовольствием, несмотря на то, что я знаю, чем все кончится. У меня есть все спойлеры. Кстати, к вопросу о спойлерах. Как определить великий роман? Вообще его ничего не может испортить. Ну, то есть я знаю, с чем все кончится, что будет с каждым героем. И вообще на прослушание это никак не влияет. Наоборот, слушаешь более спокойно и уделяешь
0: внимание больше деталям. Мне кажется, что, конечно, понятно, что мы сейчас немножко вступаем на такую тернистую почву. Помните, как у Чехова, преподавателя словесности, там герои спорят, был ли Пушкин психолог. Значит, один говорит, что да, конечно, был психолог, потому что иначе бы ему не поставили памятник на Страстном бульваре. А второй говорит, ну, конечно, конечно же, психолог, потому что приводит тут же две строки из Лермонтова, которые должны подтвердить эту точку зрения. Вот мы сейчас немножко, конечно, тоже обсуждаем великий ли роман «Мастер и Маргарита». Мне кажется, кажется Кажется, что его великость в том числе выражается в том, что он очень глубоко проник в культуру за довольно действительно короткий срок. То есть «Мастер Маргарита» – это, наверное, самый читаемый за рубежом русский роман XX века после «Лолиты». То есть понятно, что есть там Толстой Достоевский, который входит в обязательный суповой набор любого мирового интеллектуала. Есть, понятно, Набоков, который тоже очень глубоко вошел в корпус мировой культуры. А следующим номером, я думаю, идет действительно Булгаков, потому что он оказался очень популярен и очень известен в самых разных видах и жанрах. Например, скажем, знаменитая писательница, поэт и музыкант Пати Смит выпустила альбом, который называется «Банга». И этот альбом, конечно же, отсылает к творчеству Булгакова, к роману «Мастера Маргарита». «Банга» – это имя собаки Понтия Пилата, как, я думаю, многие помнят. То есть даже вот в такие странные области этот роман просочился и оставил там свой след.
1: Для меня великость вообще этого романа заключается в том, что вот я сейчас поняла, когда я его слушаю. Во-первых, ну не знаю, я мало знаю, не могу вспомнить навскидку другого такого романа, в котором было бы так много внутри пластов европейской культуры и литературы. То есть это вот такой огромный прямо роман, в котором, не знаю, там есть история Фауста и какие-то славянские мифы, и все вот это вот. Это очень, по сути, интеллектуальный роман очень, то есть там копаться не перекопаться, но при этом это интеллектуальный роман, который человек может прочитать вообще безо всякой подготовки, то есть вхождение, на абсолютно нулевое в текст, потому что даже если читатель не поймет ничего, все равно роман останется потрясающе увлекательным. И в третьих, конечно, вот я сейчас слушаю, роман был написан фактически плюс-минус 90 лет назад, там 80, и там почти нет ничего устаревшего. То есть язык
0: абсолютно вне временной. Он до сих пор удивительным образом остается очень смешным. То есть вот его пару лет назад читал мой старший сын, и он ржал в голос. Он приходил зачитывать нам самые смешные гэги. Он до сих пор употребляет в речи какие-то уже вошедшие в обиход фразы и выражения из этого романа. То есть действительно он не просто не устарел, а он до сих пор обладает способностью вот этой вот вирусного воздействия. Потому что, не знаю, моя любимая фраза про то, как Степа Лиходеев провел по бедру рукой, чтобы определить штанах что он или нет, не определил. Вот эта фраза, она, мне кажется, тоже какая-то такая совершенно вечно живущая и узнаваемая. Или там, скажем, тоже великий гэг про «ставь скобку пиши в скобке Боров», когда он выдает справку о том, что человек провел ночь на балу сатаны. Вот эта способность мастера Маргариты, несмотря на всю его какую-то такую рыхловатую незавершенность, Проникать в язык, проникать в культуру, влиять на самые неожиданные ее слои пласты и действительно аккумулировать в себе тоже бездну какой-то европейской культуры, включая там не знаю, параллели с Гофманом, который был одним из главных писателей в жизни Булгакова. Он просто жил с этим томиком Гофмана и бесконечно перечитывал все его страшные истории и вот эти прекрасные удивительные новеллы. Там очень много Гоголя, который тоже вскрывается, причем как на уровне языка, так и на уровне каких-то систем образов. Поэтому вот его такая глубочайшая культурность в сочетании с удивительной простотой и понятностью, мне кажется, как раз это тоже важнейшее его свойство.
1: Мне очень понравилось, насколько у него юмор абсолютно понятный и не знаю, как переводчик, я всегда обращаю внимание на то, как устроены фразы, и, конечно же, у него всегда очень неожиданная фраза у Волгакова, потому что для меня на самом деле самая потрясающая сцена оказалась, это когда вот это вот совершенно шабошное веселье в ресторане Масолита в Грибоедове, где они, значит, перед тем, как все узнали о похоронах Гриллёза, там такая огромная сцена, которая описывает, как люди в общем-то веселятся, и грянул джаз, и все пляшут. И там у него есть потрясающая фраза, вот для меня лично именно в ней собралось все какое-то впечатление, от текста, он пишет, что там плясала девушка, доедаемая малокровием. Это так, мне кажется, так хорошо и неожиданно и прекрасно. И вот в этом, в таких мелких каких-то фразах весь роман. Но я уже не говорю о том, что какие-то вещи вроде осетрины первой свежести и «Разве я
0: могу предложить даме водки?» Они просто уже отдельно от Булгакова живут. Да, они живут в качестве мемов. На самом деле, как-то считается, что это не то чтобы какая-то очень достойная вещь, когда текст распадается на мемы и уходит в народ. А ведь, между прочим, в общем, именно так, мне кажется, и формируется вот эта вот система культурных кодов. Потому что мы же все употребляем в речи какие-то цитаты, призванные помогать нам распознавать свой чужой. То есть если человек приводит какие-то цитаты, которые у тебя аукаются, это сразу такой вот прям механизм сцепки. И который, на самом деле, очень сильно скрепляет общество в целом. И мне кажется, что вот Булгаков, и конкретно «Мастер Маргарита», очень много сделали для формирования вот этой общей системы кодов. Да, мы все говорим о на второй свежести, мы все помним про «История нас рассудит», когда говорит Код Бегемот в совершенно таком ироническом контексте. Мы употребляем массу выражений из этого романа, даже не всегда осознавая, что они взялись из «Мастера Маргариты». Мне вообще кажется, что когда текст уходит в народ и становится воздухом буквально, воздухом там, русской культуры, русской литературы, это лучшее, что может случиться с романом, и, конечно, с «Мастером Маргаритой» это произошло. Интересно, что это произошло так быстро, действительно. То есть за каких-то там 50 лет этот роман стал вообще таким питательным слоем, таким воздухом русской, и не только русской культуры. Я даже слышала, что
1: это может быть слишком переоцененный роман. Ой, уж настолько, уж тема, настолько он залюблен, но не знаю, может быть, раньше бы я и согласилась, но сейчас я его перечитав, переслушав, я бы сказала, что этот роман не может быть переоцененным, потому что других таких романов у нас нет. Почему еще так он прекрасен? Но я не могу припомнить похожего текста, чтобы вот был и сюжет, и чтобы это было смешно, и в то же время чтобы были затронуты какие-то очень важные темы, чтобы было несколько линий повествования, чтобы был прекрасный
0: язык при этом. Ну, не знаю, нет такого. Больше нету только один. Ну и вообще как-то всегда меня ужасно раздражает вот эта риторика на тему того, что что-то очень переоцененное. Перехайпованное. Перехайпованное, да, потому что я считаю, что заслужить такую долгую, стойкую любовь нельзя никаким маркетингом, продвижением. И если книга остается на протяжении сравнительно долгого времени такой важной и такой какой-то любимый, значит в ней что-то есть. А если у нас слишком тонкий изысканный вкус для того, чтобы это оценить, ну это скорее наша проблема, а не книги. Так что все с мастером Маргаритой нормально, и на самом деле я понимаю вот эту реакцию отторжения, когда кажется, что ну, просто из всех утюгов мастер Маргариту передают. Кроме того, конечно, у нее есть вот эта особенность, потому что как вот я совершенно согласна с вами, что это роман другого такого нет. И именно поэтому для очень многих людей она оказывается буквально единственной книгой, которую они читают. Вот как, знаете, видели наверняка все такие демотиваторы с Бродским, почитая уже, наконец, других поэтов. И вот мне кажется, что в случае с мастер-маргаритой действительно иногда срабатывает вот этот эффект, когда человек прочитывает мастера и Маргариту, понимает, что это вот просто з-книга, ничего больше ему читать не надо, в ней он вечные и останется и остается. Но с другой стороны, лучше оставаться в мастере и Маргарите, чем, ну, я не знаю, в творчестве, допустим, Александра Цыпкина или Дарьи Донцовой, или Екатерины Вельмонтов в которых тоже нет ничего плохого, конечно же, но мне кажется, что если остаться в творчестве Булгакова в «Мастере Маргарите», то там жить будет повеселей.
1: Это правда насчет повеселей, потому что мне кажется, что, как я уже говорила, у нас, в принципе, нет веселой классики. Но любая классика, которая у нас считается веселой, она на самом деле такая, что после нее хочется повеситься за гаражами, это правда. Я вот отношусь к тем людям, по-моему, их малое число, которым вообще не смешно про 12 стульев. Вот. Не, почему? Мне тоже не смешно про 12 вот, стульев. Но совсем 12 стульев это. Это считается
0: какая-то юмористическая вещь. Она просто очень непонятная на самом деле сейчас. Хотя, кстати, вот между прочим, есть огромная литературоведческая, буквально, корпус текстов, которые исследуют связь «Мастера Маргариты» с 12 стульями». И там, судя по всему, действительно очень много параллелей. Это романы, которые были написаны фактически в одно время и которые как-то между собой пребывают в интересном диалоге. Ну, не знаю, нет, мне кажется, что у нас есть смешная классика. У нас есть. Например. Ну, Аверченко, например, до сих пор очень смешно. А, ну Тэффи Аверченко. Тефа, да. Верченко. Ранний Чехов, правда, смешной, до сих пор смешной. Ничего с ним не считается. В общем, делает. все,
1: кто либо успел умереть до революции, либо увезти за границу немножко смешного Немножко юмора, да. Нет,
0: мне кажется, что особенность мастера Маргариты не только. А Зойщенко смешно. Зощенко, похоже, смешной, честно, хотя такой жутковатый тоже. Нет, мне кажется, что смешного-то у нас бывает. У нас редко бывает, что было. Одновременно смешное, страшное, увлекательное, многоплановое, какое-то такое возвышающее. Ведь на самом деле мастер и Маргарита это еще такой роман, который, почему, мне кажется, он особенно хорош именно в подростковом возрасте? Подросток его читает и чувствует себя клевым, умным и продвинутым. Это роман, который дает ощущение, что ты читаешь что-то ого-го не фигню какую-то, не очередная школа волшебства и магии, а вот прямо ого-го настоящий, серьезный большой роман. Вот я помню, что мой сын, когда его читал, он очень гордился, что он читает такую крутую книжку, в которой есть и то, и все, и такие отсылки, и сякие отсылки. То есть это книга, которая действительно в некотором смысле позволяет человеку почувствовать себя лучше. И это уже тоже, между прочим, немало.
1: Да, и там, в общем-то, в целом проповедуются какие-то, ну, довольно максимальные максимы, я бы сказала, потому что, ну вот, например, сцена, когда... Маргарита уходит от Воланда, не попросив ничего, потому что она чувствует гордость, и она понимает, что просить нельзя, и просить нехорошо, и за это, в общем-то, ее вознаграждают. Или когда зло в лице Воланда, в общем-то, наказывает настоящее зло в лице всех вот этих мелких мошенников в театре Варьете или людей, которые пытаются прописаться в квартиру, и ты понимаешь, что там каждый плохой человек, он обязательно получит. В реальной жизни, конечно, такого не бывает.
0: Ну, я, на самом деле, вот единственное, помимо, на мой взгляд, недоделанной и, про... ну, не то чтобы проваленный, но какой-то такой немножко просевший библейской линии, Еще единственная вещь, которую я Булгакову простить не могу, это, конечно, фигура критика Латунского. Мне кажется, что это такой позор для моей профессии, потому что Булгаков, этого подлого критика Латунского, который бездарный, завистливый и зажимает мастера исключительно из того, что сам понимает, какое он ничтожество, вот он его настолько клево, ярко и эффектно написал, что все последующие критики должны, мне кажется, чувствовать некоторую ущемленность в этой точке. Вот я прям чувствую, что любой человек, который слышит первый раз, что я критик, у него в голове встает образ критика Латунского. И, соответственно, мне кажется, он так бросил тень на мою профессию, но именно потому, что он это сделал чертовски талантливо, ярко и убедительно, это вот, собственно, так и работает. Ну да уж, ладно. Мне кажется, простим Михаила Афанасьевичу то, что он не любил критиков.
1: Он не любил, как я понимаю, не сколько критиков, сколько людей, которые образовали вот эту приятную индустрию выбивания себе путёвок, дачи, квартир и почему-то сделали это на почве литературы, собственно, как мы понимаем, все люди, которые сидят, первую-то в грибоедове или там ждут на вечернем заседании берлиоза или делают что-то еще, они к литературе, собственно, имеют отношение совершенно упосредованно. Да, они относятся к ней совершенно покасательно. Это не литераторы, это просто люди, которые вот здесь выгрозли себе небольшую теплую полянку и теперь ее охраняют
0: от таких как Булгаков и, соответственно, мастер. Поскольку мы много говорили о том, что мастеры Маргарита глубоко проросли в культуру, в том числе в русскую культуру, я думаю, что пора порекомендовать что-нибудь такого же, хотя, как справедливо от Настя сказали, ничего такого же у нас больше нет. Вообще русская литература обладает таким приятным свойством, что у нас все в одном экземпляре. Вот такой вот образцовый, читательский, восхитительно увлекательный роман у нас тоже один. И тем не менее можно попробовать посоветовать что-нибудь в том же духе. И я, наверное, начну с романа, который был написан практически одновременно с «Мастером Маргаритой» и написан в близком к Булгакову круге. И сегодня практически забыт, хотя, на мой взгляд, совершенно напрасно. Мне бы хотелось, чтобы к этому роману как-то немножко вернулось читательского внимания. Это роман Ильи Еренбурга, который называется «Необычайная похоронение». Хулио-хуренита. Вообще, Эренбург был очень странным человеком, очень необычным для своей эпохи, человеком, который одновременно был вполне лоялен советскому государству и при этом выезжал за рубеж и говорил от лица Советского Союза за границей. При этом был вполне такой свободомыслящий либерал, и еще и еврей, и состоял в еврейском антифашистском комитете, и при этом ему ничего за это не было. Хотя всех остальных практически пытали и убили. При этом про него неизвестно, чтобы он был какой-то там ужасный предатель, коллаборационист и так далее. В общем, какая-то непонятная фигура. И романы его тоже в основном довольно странные. Вот «Хулио Хуринита» – это такой авантюрный, плутовской абсолютно роман, в котором рассказывается о таком псевдохристе христе «Хулио Хуренито, сам главный герой, он описывается как такой идеальный учитель который возникает в парижском кафе «Ротонда», где сидит герой-рассказчик, и окружает себя учениками, рассказывает им всевозможные притчи, и они вместе странствуют, а потом он погибает. Если в «Мастере Маргарите» на землю приходит сатана, то в Хулио на Землю приходит такая пародия в некотором смысле на Христа. Но помимо того, что вот есть вот этот упрятанный в глубину текста библейский мотив, мне кажется, что эти книги, роднит еще их такая вот восхитительно фантасмагорическая природа. Хулио это очень веселая книга, совершенно захватывающая, распадающаяся на множество замечательных историй и сюжетов, которые хочется вспоминать и рассказывать, с очень обаятельным, хотя очень амбивалентным главным героем. И вообще это, вот мне кажется, такой вот золотой дух 20-х годов с их каким-то таким несколихорадочным весельем и с их интересом к мировой культуре. Вот он в этом романе очень ярко воплотился. Так что, если вы вдруг не читали, то я очень вам советую обратить внимание на эту почти забытую книгу, которая, тем не менее, совершенно достойна читательского внимания. Илья Оренбург. «Необычайное похождение. Хуля Хуринит».
1: Я начну с книги, которая была написана в 1895 году, но это не викторианский роман.
0: Чудеса, до чего мы
1: дожили. Это роман русского писателя Александра Амфитеатрова, которого, кстати, вполне себе ценил Булгаков. То известно, что ему Булгаков более-менее даже нравилось то, что он писал. На самом деле Амфитеатров как-то вот кажется, что он писатель второго ряда, на самом деле даже писал он очень хорошо, при том, что, конечно, до революции тиражи у него были миллионные, там никому вообще из писателей не снились такие тиражи. И вот у него есть роман, который называется Называется «Жар цвет». И это такой хороший, качественный, мистический роман. Он э, композиционно состоит из двух частей. В первой части мы встречаемся с двумя мужчинами в какой-то неконкретной средиземноморской стране. Одного из них зовут Валерий Гичевский, другого Александр Дебрянский. И Дебрянский рассказывает Гичевскому, что он на самом деле бежал фактически из России, потому что в России его преследуют, как ему кажется, то ли привидение, то ли призрак, то ли упырь, упырица какая-то. Фактически призрак, доставшийся ему по наследству от его друга. Там совершенно жуткая мистическая история. И когда вот Дебрянский рассказывает эту историю Гечевскому, то сцены с его другом, который умер в сумасшедшем доме, они очень напоминают Булгакова, потому что там и смешно, и одновременно очень страшно. И Гичевский этот такой голос разума в первой части, потому что он пытается все время Тибрянского разубедить, что да нет, я сейчас все объясню тебе рационально. Ну и потом дальше с ним происходят некоторые тоже приключения: знакомиться с прекрасной девушкой Зоицы и ее отцом. И у этой Зоицы есть такая нянька подруга Лала, у которой есть ручной змей. В общем, интрига закручивается, все нагнетается, а во второй части уже Гичевскому, который вернулся в Россию, приходится столкнуться с некоторыми мистическими событиями. В общем, это роман очень захватывающий. Там много каких-то шкатулочных рассказов в рассказе: Легенда на легенде все как я люблю. И это очень необычайно живо быстро читается, и при этом пишет амфитеатр, хоть цветисто, но на самом деле неплохо. Это такой вот немножечко вычурный, старомодный, но все еще очень хороший русский язык. Действительно, есть какие-то параллели с мистикой и легендами, которые встречаются у Булгака. В общем такое приятное, солидное чтение для пары вечеров. Александр Амфитеатр жар цвет.
0: Мы сегодня как-то массово поддерживаем отечественного производителя. Я продолжу рекомендовать российских авторов. И сейчас я хочу посоветовать книгу сравнительно свежую. Она вышла буквально года три, наверное, назад. Это роман Олега Родзинского, который называется на время» на время» относится к категории вот таких постбулгаковских романов, написанных вполне очевидно с аллюзиями. То есть там действительно есть прям прямые отсылки к Булгакову, прямые реверансы. Но помимо того, что там есть вот это вот раскланивание и отсылки с «Мастером и Маргаритой», это еще само по себе крайне увлекательное чтение. Главный герой этой книги, собственно, Агафонкин, он обладает такой суперспособностью. Он умеет перемещаться сквозь время и у него работа. Он из одной эпохи в другую должен доставлять разные артефакты. То есть он такой человек, который перемещается сквозь дырки во времени и переносит разные вещи, которые каким-то образом меняют ход истории. На самом деле он не совсем человек, понятное дело, и выращен он какими-то удивительными сущностями, которые очень напоминают свиту Воланда. То есть он с ними живет, они а фактически его семья. Понятно, что в какой-то момент этот самый Агафонкин вступает в конфликт чувства и долга, ему там нужно какую-то юлу закинуть в 30 какой-то год, и он влюбляется в женщину из этого времени и понимает, что его участие вот в этой доставке артефактов, оно способно изменить жизнь его возлюбленной, и, соответственно, он должен решить что для него важнее – выполнение его, его вот этой вот странной работы или судьба его любимой женщины. В романе, как я уже сказал, очень много прямых отсылок к Булгакову. Там есть буквально булгаковская нечисть, только, пожалуй, несколько менее симпатичная, чуть более пугающая, которая точно так же безобразничает в Москве там, рубежа 20-30-х годов. Там есть множественные аллюзии на всякую разную другую мировую и русскую классику. Там есть какие-то совершенно потрясающие неожиданные вкрапления, которых мы меньше всего ждем в таком игровом и шутливом романе. Там, например, совершенно потрясающее описание сибирского лепрозория, который вполне реально существовал. И я знаю, что Родинский даже специально ездил на то место, где он находится, и пытался как-то познакомиться с событиями, что называется, на местности. То есть он обладает вот этим же свойством булгаковской многослойности. Он совершенно потрясающе увлекательно написан, и в нем есть вот эти обаятельные приветы Михаилу Фанасьевичу из десятых годов XXI века в 30-е и 40-е годы века XX. Так что обратите внимание, эта книга осталась как-то досадно недооцененной российским читателям. Я не уверена, что ее можно найти в бумаге, потому что ее, по-моему, не допечатывали тираж, но она совершенно точно существует в электронном виде. Так что прочитайте ее, пожалуйста, мне кажется, вам понравится. Олег Радзинский. агафонки на Время. И я
1: опять посоветую. Русский, точнее... Это, Что творится кажется, Скорее, наверное, уже русскоязычный роман. Это роман Бориса Зайцева, который называется «Дом в пассим». И это литература русской эмиграции. Конечно, с одной стороны, это такая прекраснейшая тоска по утерянной культуре, по утерянному языку, потому что, в отличие от Булгакова, в романе Зайцева язык все таки видно, как он уже законсервировался в каком-то в своем дореволюционном янтарном состоянии. Но по-прежнему это бесконечно красивый роман. Но как мне кажется, что роднит его с романом Булгакова. У Булгакова есть же такой кусок романа, где мы постоянно сталкиваемся с жизнью разных людей. там, Не знаю, сотрудников варьете, людей, живших в нехорошей квартире, просто людей, которые как-то сталкиваются с этой нечистой силой. Не знаю, там вроде Никанор Ивановича. И, собственно, «Дом в Пасси» – это роман о жизни обитателя одного дома, который, в принципе, похож на жизнь большой московской коммуналки, потому что почти все жильцы этого дома в парижском пригороде – это выходцы из России, это люди, которые после революции вынуждены были бежать за границу. И понятно, что сделали они это не по своей воле, и жизнь у многих складывается не очень гладко. И там есть самые разные персонажи. Про жизнь каждого из них мы что-то узнаем. У кого-то какие-то комичные ситуации, у кого-то в жизни большая трагедия. При этом роман не то чтобы распадается на маленькие какие-то куски отдельно, там есть вполне логичный общий сквозной сюжет, который связывает всех обитателей этого дома. И мало того, что, в принципе, это очень приятный роман сюжета сюжетом, мне очень нравится, как законсервировался там русский язык и какие-то вещи, которые вот ты уже не увидишь в современном языке. Вроде там есть портниха, которая говорит что-то там о своей клиентке. Мадам, на вас эта шляпочка сидит, как кабриолетик. В общем, это прекрасный, небольшой совершенно роман. Там есть потрясающие по накалу сцены, в просто описывается город, городская жизнь и вот это вот ощущение места очень хорошо у Зайцева Удалось. И в то же время там есть вот этот, не знаю, остаток какой-то большой России, которую мы больше никогда не увидим, и прекрасного языка, и в то же время это просто классная история о разных жизнях. В общем, очень советую. Борис Зайцев,
0: дом в Пасси. Почитайте. Он совсем небольшой, очень прекрасный. Ну, и я посоветую роман, который, в общем, довольно очевидный, но, тем не менее, мне кажется, его важно включить в булгаковский контекст. Я хочу посоветовать роман Владимира Сорокина «Монорага», который на сегодня, наверное, последний из написанных Владимиром Сорокином романов, и он выстроен по такой довольно забавной схеме. Там есть главный герой, есть некоторая общая сюжетная ниточка, которая в то же время объединяет много фактически обособленных очень ярких эпизодов. Действие происходит в далеком довольно будущем, ну как в далеком, лет так через сто примерно. И в этом будущем произошел целый ряд политических катаклизмов, а еще, конечно же, бумажная книга фактически утратила свое место в мире. И теперь бумажная книга существует исключительно как артефакт, а еще Такие специальные криминализированные повара, стоящие где-то на грани с контрабандой, они занимаются тем, что жгут эти самые книги и на них готовят еду и, собственно, главный герой, он как раз относится к этой категории, их называют гриллеры, потому что они готовят... То есть рукописи горят? Рукописи горят просто по полной программе. Рукописи горят, и печатные книги горят, все горит. А он специализируется на русской классике, он в основном готовит что-либо на русской классике. И там есть некоторый общий детективный сюжет, который описывает динамику в сообществе гриллеров. там явно зреет какой-то страшный заговор, но Откуда заговор зреет? Главный герой перемещается между разными сеттингами, и там на разных книгах готовит разную еду, и каждая из этих сценок она показывает связь между той книгой, которую они жгут и теми обстоятельствами, в которых происходят действия. И вот в частности одна из самых таких колоритных сценок – это когда главный герой попадает в общество съемочной группы, которая только что закончила какие-то съемки фильма, и они хотят это отпраздновать тем, чтобы зажарить еду на Мастере Маргарите на первом советском издании Мастера Маргариты. И они, соответственно, жгут эту книгу, а вокруг происходит абсолютно Булгаковская прекрасная чертовщина. То есть весь этот такой изначально вполне чинный антураж, когда там, ну, съемочная группа, режиссер, актеры, техники, все вот они собрались, все это внезапно переходит в какую-то совершеннейшую такую сатаниаду в лучших традициях Мастера и Маргариты. То есть вообще это довольно любопытный, очень такой легкий, дружелюбный к читателю, несложный роман, в котором в то же время есть вот какой-то вот этот Бережно сохраненный и засахаренный булгаковский дух. Мне кажется, что, во-первых, это хорошая точка входа. Если вы раньше не читали Сорокина, то это очень дружелюбный текст, который вас, в общем, не ранит и не причинит никаких духовных страданий. А во-вторых, это действительно вот книга, в которой Булгаковский дух очень зримо и явно присутствует. Так что Монорага, Владимир Сорокин, если еще не читали, то почитайте. Я хочу порекомендовать роман, который, на самом деле, как-то
1: можно к Булгакову, к мастеру Магарету привязать, наверное, скорее всего, только по касательной. Но это настолько хороший роман, я давно просто ищу чтобы его как-то втиснуть в наши рекомендации, потому что его издавали у нас в нулевых. Была такая серия в иностранке «Иллюминатор», по-моему, она называлась. Там издавали, по-моему, все прекрасные переводные романы, которые на тот момент были. И это роман с писательницы Майгуль Аксельсон, который называется «Апрельская ведьма». С Булгаковым этот роман ну, можно, наверное, привязать, потому что здесь есть какой-то очень плотный, довольно реалистичный сюжет, и при этом одна из линий, она совершенно, стопроцентно вот, абсолютно мистическая, ее невозможно объяснить никакими привязками к реальности. Это история, на самом деле, о пяти женщинах. Фраза, которая вынесена в заглавии книги «Апрельская ведьма – это девочка по имени Дезире», даже уже не девочка, она женщина, она всю жизнь лежит в больнице в клинике, потому что у нее тяжелейшая инвалидность. Она не может ходить, говорить, шевелиться, ничего. Ее бросила мать. Но у дезеры есть необычная способность: она может вылетать из тела и вселяться в другие тела, в птиц, в деревья, в любое что-то оживленное. Она может перемещаться во времени, и это как-то поддерживает в ней жизнь, потому что у Дезире есть определенная теория. Она знает, что мать ее, отказавшись от нее, мать зовут Эллен, она установила трех девочек. Кристину, Маргарету и Бергитту, по-моему, третью зовут. И у всех этих девочек судьба сложилась по-разному. Собственно, роман — это история Дезире, история Эллен и история этих трех девочек. Каждая такая плотная, захватывающая история. Но Дезире кажется, что кто-то из них украл ее жизнь, потому что, конечно же, она должна была быть кем-то из дочерей своей матери. И ей кажется, что мать отказалась в пользу кого-то из них. И она выходя из тела и преодолевая время-пространство, пытается понять, что же случилось, кто виноват и кто украл ее жизнь. А в это время мы узнаем историю всех этих людей, которые сказана совершенно по канонам такого классического традиционно реалистичного скандинавского романа. И то, собственно, за что я люблю скандинавские романы, это то, что у них в самом даже реальном романе как бы они потихонечку немного съезжают в какую-то сказку или в какую-то чертовщину. И вот этот роман, он прямо такой образцовый такой скандинавский роман. При этом там совершенно невероятный сюжет. Это очень хороший роман про жизнь, про людей. Вот все как мы любим. Семейный скандинавский роман. Но вот эта вот совершенно вывернутая, потрясающе интересная линия «Дезире», она, мне кажется, делает этот роман совсем уже необычным. И я очень жалею, что у нас Майгуль Аксельсон как-то перестали издавать. Я очень надеюсь, что кто-то ее из издателей снова поднимет и, и заберет, потому что напишет просто очень хороший жизненный, толстый роман. А вот апрельская ведьма это, мне кажется, вершина ее творчества. Но у нее есть еще, и много даже не переведено. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание прочтите апрельская ведьма Майгуль Аксельсон. Я
0: хочу позволить себе добавить, что вот когда Дезирев, собственно говоря, вылетает из своего тела и находится, Водит какой-то переносчика для себя, то это очень действительно именно на уровне какого-то описания ощущений очень похоже на знаменитый полет Маргариты. То есть она действительно становится вот такой невидимой и свободной ведьмой. Да, и когда вот... Маргарита
1: летит, да. она минует Москву, угу. вообще минуют
0: города. вот это очень прекрасно. Вот это...
1: Когда она приземляется вот этой весенней ночью у реки, ну есть, вот, есть схожесть между романами на уровне ощущения да. И атмосферы. Поэтому... Да, вот это вот
0: невидимое и свободно, которое Маргарита выкрикивает, когда она летит на метле. Угу. Вот мне кажется, что действительно мой город Аксельсон очень похожий. В общем, ощущения. очень хороший роман. Прям да. Отлично. И, кстати, он был ужасно успешен в России, совершенно непонятно почему. Да, после я выражаюсь, потому что как-то. у нас, на,
1: по крайней мере, на филфаке, на филфаке все книги успешные, могу сказать сразу. На филфаке его прям как-то передавали из рук в руки, то есть это не было такое тихое достояние мрачного уголка на из кафедре, это прям роман, который читали все, и потом его еще раз переиздал уже корпус, и тоже вроде бы все было хорошо, и корпус издал еще, по-моему, один или два романа как-то все, а она ведь прям до сих пор у него выходит в Швеции новые романы, то есть что там случилось, что произошло, не знаю, по крайней мере, хотя бы «Апрельскую ведьм было бы хорошо
0: еще разок переиздать. На этом мы будем заканчивать наш разговор. Понятно, что «Мастер и Маргарита» – это какая-то такая очень большая тема, и можно было бы по-честному целый сезон подкаста посвятить одному этому роману, но в общем мы сказали все самое, наверное, для нас важное и дорогое, и на этом будем закругляться на сегодня. А в следующий раз мы поговорим о книге, которая сформировала, я думаю, довольно большое количество людей. Правда, эти люди относятся условно к поколению наших родителей, или даже, может быть, еще чуть старше. То есть мы будем говорить о романе Эрнеста Нашевых Менгуэя, по кому звонит колокол, и который стал таким фактически гимном поколения людей, которые сейчас там, не знаю, 60 или больше, и который стал такой важной частью библиотек, я думаю, по всему Советскому Союзу. И, соответственно, мы обсудим эту книгу, а вы пока что можете ее перечитать. Я Галий Зифович, до свидания.
1: Не, Настя Цаузова, Пока.